0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer bereits letzten Folge zur Chinzil region Japan hier bei Asia Expansion Explained. Der Podcast für Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist wie immer Carina Margrethe und ich bin Teil des Global Incubator Network Austria Teams. Und gemeinsam mit meinem Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Jam Solutions, geben wir euch hier wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon am Ende unserer dritten Podcast-Serie sind. Du etwa, Fabian?
2: Ähm, nein, ganz ehrlich, glaube ich das noch nicht. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Heute ist unsere 30. Podcast-Folge und mit einem weinenden Auge, lieber Karina, auch deine letzte Folge als Host bei Asia Expansion Explained.
1: Ja, so ist es, denn ab nächster Woche übernimmt hier meine Kollegin Lisa Stöger bei Asia Expansion Explained. Sie wird die neue Programmmanagerin vom Global Incubator Network Austria und wird auch die nächste Podcast-Serie ähm, zum nächsten gin mit dir gemeinsam machen, lieber Fabian und Hosten. Und ja, ich freue mich dann, denn ich kann mich zurücklehnen und einfach jeden jeden Freitag euch beim Plaudern mit euren tollen Podcast-Gästen zuhören. Am besten, du
2: abonnierst dann gleich den Podcast auf Prodigy Spotify oder Apple Podcasts. Dann wirst du auch immer gleich benachrichtigt am Freitag, wenn ein neuer Podcast online geht. Aber bevor wir uns jetzt hier verquatschen, jetzt wird es Zeit, dass wir unsere, über unseren heutigen Gast sprechen. Ähm, die letzte Folge einer Podcast-Serie ist auch immer für uns äh, dahingehend da um über Best Practice Cases zu sprechen und diesmal sprechen wir mit äh, go Asia Startup Medicos.ai. AI. Sie sind ja dank dem Gingo Tokyo Programm auch in den japanischen Markt eingetreten.
1: Ja, ganz genau so ist es. 2019, also vor knapp einem Jahr war Medico AI mit dabei beim Go Tokyo Batch. Und heute ist eben Raphael Wartian bei uns zu Gast. Er ist Head of Business Development im Dachraum bei Medicus und hat früher den CEO sehr eng begleitet und kann daher auch über die japanische Internationalisierung von Medicus sprechen. Ich freue mich darauf, dass er uns erzählt, wie sie ihre Asia-Expansion angegangen sind, wie sie ihr Office in Japan managen und natürlich auch, wie sie die ersten Kooperationspartner gefunden haben. Also schön, dass du heute da bist, lieber Raphael. Vielen Dank, dass du heute dabei sein kannst bei unserer bereits letzten Folge zum Asia-Expansion-Explained-Podcast in der Serie Japan. Wir sprechen ja heute mit dir über... Starting in Japan, Best-Practice-Case. Aber vielleicht stellst du dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, damit sie auch wissen, wer du bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ähm, mein Name ist Raphael Watian. Ich arbeite seit drei Jahren für Medicus AI und habe da zwei Jahre lang den CEO unterstützt. Ich komm, bin da direkt von der Uni gekommen damals ähm, und seit einem Jahr leite ich den Dachmarkt und die Niederlande und die UK und damals, äh, kurz bevor wir nach Japan gegangen sind, habe ich auch noch bei neuen Märkten unterstützt. Und deshalb freue ich mich heute auch ein bisschen über unsere Erfahrungen erzählen zu können.
1: Genau. Wir freuen uns, dass du dabei bist, der Fabian und ich. Wir kennen euch ja bereits schon sehr gut. Wir haben euch unterstützt als österreichisches Startup, ähm, vor allem bei der Internationalisierung nach den asiatischen Märkten oder Indien asiatischen Märkte. Fabian, kannst du dich noch erinnern an die ersten Schritte von Medicus damals?
2: Ja, ich war ja damals noch bei der Außenwirtschaft und habe den Francisco unterstützt äh, im Go engine programm Und da ist mir schon aufgefallen, dass äh, ihr euch da die klügsten Leute aussucht für die besten Märkte. Ähm, und ja, jetzt freue ich mich, dass wir heute über Japan sprechen können und was so eure Entwicklung war und was so die wichtigsten Milestones für euch waren. Vielleicht können wir da gleich rein gehen. Raphael, vielleicht kannst du kurz darüber
3: erzählen. Ja, sehr gerne. Also ich meine, wir haben ja ähm, schon sehr gute Erfahrungen mit dem Gin-Programm in China gemacht und als dann äh, die Einladung kam, bei GoTokyo teilzunehmen oder sich zu bewerben, haben wir das sofort wahrgenommen und haben uns total gefreut, dass wir da auch angenommen wurden und dann mit euch nach Japan sind. Und tatsächlich hat das auch sofort gefruchtet. Also wir haben jetzt bereits einen Kunden im B2B-Bereich. Das ist zwar noch ein vertrauliches Projekt, deshalb kann ich Leider noch nicht so viel darüber erzählen, ähm, aber das ist schon ein bemerkenswerter Meilenstein. Wir wurden in einem Accelerator-Programm von Pfizer aufgenommen und wir haben tatsächlich auch schon eine Teilzeitstelle jetzt in Japan, weil wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass man auch ähm, lokal repräsentiert wird. Idealerweise auch von jemandem, der irgendwie native ist und sich mit der japanischen Kultur und den japanischen Märkten Gut
1: mm, ja, jetzt hast du eh schon äh, viele wichtige Punkte erzählt. Also das mit dem lokalen Mitarbeiter ist sicher top. Was mich noch davor interessieren würde, warum habt ihr euch Japan denn als Markt ausgesucht?
3: Wir hatten äh, interessanterweise über Accelerator-Programme in der Schweiz äh, und in Österreich und Deutschland schon erste Kontakte mit Firmen, die aus Japan kommen. Das waren entweder Firmen, die auch tatsächlich nur in Japan aktiv sind. Das waren aber auch Firmen, die außerhalb von Japan aktiv sind, beispielsweise in den USA. Es waren hauptsächlich Versicherer. Und wir haben gemerkt, dass eine extrem große Innovationsoffenheit und Bereitschaft herrscht und ein großes Interesse an den Services, die Medikus bieten kann. Und weil diese Gespräche so gut liefen und wir auch sehr gute Erfahrungen mit dem Gin-Programm in China hatten, haben wir uns gedacht, das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit. Also wir haben jetzt eigentlich nicht wirklich aktiv darüber nachgedacht, nach Japan zu gehen, sondern wir haben eigentlich immer Kontakte mit Firmen weltweit gehabt. Und dann muss man natürlich über, überlegen, welche weiteren Faktoren kommen dazu, um jetzt tatsächlich sich mal zu entscheiden, einen Markt auch auszuprobieren oder zu erkunden ähm, und dann vielleicht gegebenenfalls auch einzutreten. Und die Tatsache, dass wir also eingeladen wurden zu dem Gin-Programm und die Tatsache, dass wir bereits gute, positive Vorerfahrungen hatten mit japanischen Firmen, hat uns dazu bewogen, einfach mal dem Markt eine Chance zu geben und zumindest mal, etwas Zeit zu investieren, um den Markt zu erkunden. Und es war damals noch völlig offen, ob wir tatsächlich in den Markt noch eintreten würden. Ähm, aber wir freuen uns, dass es dann letztendlich geklappt hat.
1: Ja, super. Ihr seid dann nicht, wie soll ich sagen, die breite Masse, sondern ich glaube, Medikus ist da eigentlich schon ein Schritt voraus. Denn meistens ist es ja so, dass man aktiv... Wirklich schauen muss, wenn man nach Japan will und eben die Kunden von einem selber überzeugen. Wir haben in anderen Folgen gehört, man muss eben unbedingt Referenzkunden mitbringen und Japanerinnen und Japaner, vor allem auch im B2B-Bereich, müssen halt wissen, dass die, die Lösung funktioniert, das Produkt, der Service. Ähm, sie wollen eigentlich nicht so die, ähm, wie soll man sagen, Innovator sein, die das zum ersten Mal probieren. Also von dem her eigentlich super spannend, dass ihr da so easygoing eigentlich in den japanischen Markt reingeschaut habt. Also, oder Fabian, was meinst du? Ich finde das äh, erstaunlich.
2: Ich glaube, was man bei Medico schon gesehen hat, ist die akribische Vorbereitung. Auch wenn das jetzt keine lang geplante Entscheidung war und äh, ihr natürlich auch äh, das davon abhängig gemacht habt, ob ihr in dieses Programm reinkommt. Aber so ich, wie ich das auch mit dem Francisco erlebt habe, ist da sehr viel, sehr viel Arbeit im, im Vorhinein reingegangen in in, in Marktrecherchen auch zu sehen, ob, ob es überhaupt Sinn macht, diesen Markt anzugehen. Also auch wenn man dann natürlich die, die Zehen in, in den Markt reinstecken muss, damit man mal sieht, okay, äh, funktioniert das, funktioniert das nicht. Aber ich würde es nicht, so, würd nicht ganz so sagen wie du. Da, da ist schon sehr viel Arbeit von euch reingeflossen in die verschiedenen Programmvorbereitungen.
3: Nicht? Also das ist schon richtig. Wir recherchieren immer sehr viel, bevor wir in einen Markt hineingehen. Wir recherchieren, was sind die möglichen Firmen, an die wir gerne Kontakte hätten. Wie du weißt, haben wir euch ja auch immer gemailt, ob ihr uns vielleicht eine Liste geben könnt, wenn wir alles da treffen werden, damit wir uns schon mal einen Überblick darüber verschaffen können, was uns erwartet. Wir haben uns auch die Dynamiken angeschaut. Das liegt auch daran, dass wir ein Startup aus dem Gesundheitswesen sind. Das heißt, wir müssen immer verstehen, wie ein Gesundheitswesen in einem lokalen Markt funktioniert, weil die allein schon in Europa so unterschiedlich funktionieren, geschweige mhm. denn, wenn man jetzt einen Kontinent wechselt. Also das sind Vorbereitungen, die man sowieso immer trifft und die wir sowieso für jeden Markt, mit dem wir irgendwie mal Kontakt haben, zumindest zu einem gewissen Grad mal vornehmen. Mhm. Aber ich denke, die, die Tatsache, dass wir schon in Kontakt waren mit japanischen Firmen und dass wir schon so positive Vorfahrungen hatten, hat irgendwie nochmal für so einen Schritt gesorgt, den wir dann bereit waren zu gehen, der über das hinausgeht, was wir normalerweise an Vorbereitungen treffen. Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube, da ist schon ein, ein Geheimnis <lacht> drin begraben. Also äh, die Vorbereitung, das ist nämlich schon ein extrem wichtiger Punkt und ich glaube, dass eben gute Startups oder halt die's, dies wirklich ernst meinen eh, eh machen und für euch ist das wahrscheinlich eh schon logisch, dass ihr ähm, euch den Markt vorher anschaut, genau recherchiert, wen wollt ihr treffen und so. Also das ist schon sehr gut und definitiv die ersten Schritte, glaube ich, wenn man überhaupt internationalisieren will.
2: Ja, das klassische Markt beim Vorübergehen, einfach mitnehmen, mit einstreifen. Das ist einfach utopisch und das ist, glaube ich, sehr gut, dass Medikus das vor Anfang an verstanden hat.
1: Definitiv. Und Raphael, du hast jetzt sehr viel Erfahrung mit den verschiedenen Märkten weltweit. Du hast bahar immer so quasi begleitet. bahar ist der CEO von Medikus. Du kennst viele Märkte und wie unterscheidet sich denn der japanische oder generell asiatische Märkte jetzt von europäischen oder vom, vom österreichischen, was würdest du da sagen?
3: Also das wollte ich eben auch noch erwähnen. Wir haben uns zwar gut vorbereitet, aber man lernt mit jeder weiteren Vorbereitung dazu. Und etwas, das für uns völlig neu war, ist die japanische Kultur. Die Tatsache, wie, wie, viel, wie viel Bedeutung gelegt wird, auch auf persönliche Beziehungen, also zum Beispiel einen Fehler, den wir jetzt nicht wiederholen würden in unserer Vorbereitung, ist, dass wir ankommen und glauben, dass wir sofort vor Ort, wenn wir die Leute kennenlernen, da ein erstes persönliches Kennenlernen reicht und dann wir gleich große Fortschritte machen können in den substanziellen Gesprächen, so wie das in europäischen Märkten, die vielleicht etwas pragmatischer sind, der Fall ist. Sondern wir hätten eigentlich jetzt, wenn wir es wieder machen würden, das Bewusstsein, dass man vielleicht vorher schon mal in Kontakt tritt, dass man auf jeden Fall schon mal auch einige Videokonferenzen miteinander hat, weil die persönliche Beziehung so wichtig ist und wir verstanden haben, dass es irgendwie Zeit braucht, sich auch gut persönlich auf persönlicher Ebene kennenzulernen, dass es sehr viele Protokolle gibt, an die man sich halten sollte, wo wer zum Beispiel sitzt, wer zuerst spricht und laute diese kleinen Signale, auf die man in der Kommunikation dann achten sollte. Mhm.
1: Definitiv wichtige Punkte. Japan ist echt schwierig ähm, im Sinne von schnell Entscheidungen zu bekommen, vor allem im B2B-Bereich. Also wir haben es in den vorherigen Folgen schon gehört. Man wird viele E-Mails bekommen mit vielen, vielen, vielen Fragen, wo man sich vielleicht jetzt aus unserer Sicht denkt, okay, warum wollen die alles so genau wissen? Aber das ist wirklich ein wichtiger Entscheidungsprozess innerhalb japanischen Strukturen, also Corporate-Strukturen. Und ja, definitiv die persönliche Beziehung extrem wichtig. Und das haben wir auch immer wieder von den Startups gehört, die dabei waren, so quasi auch äh, ein halbes Jahr später. Oh, es ist so schwierig, man muss immer wieder so quasi anfangen. Aber das ist halt der, der persönliche Beziehungsaufbau. Und wenn man da genug Zeit investiert, und einmal drin ist, dann bei dem Corporate oder den Vertrag unterschrieben hat oder die Partnerschaft, dann ist es auch wirklich äh, Früchte tragend, würde ich sagen. Und es wird auch eine extrem lange und tiefgehende
3: Beziehung werden. Dann kann es auch flutschen, wie die Deutschen sagen, oder? <lacht> das ist absolut richtig. Also die, dadurch, dass es dass persönliche Beziehungen so wichtig sind, sind sie natürlich tiefer. Und können auch viel länger halten.
1: Definitiv. Was findest du denn spannend am japanischen Markt? Gibt es irgendwas, was du sagst, okay, das finde ich jetzt total interessant, weil das ganz anders ist als bei uns, also abgesehen vom persönlichen Beziehungsaufbau?
3: Na, ich finde spannend, dass man eigentlich nicht an den japanischen Markt gehen kann und jetzt sehr viel aus seinen Erfahrungen in Europa mitnehmen kann, wenn man das tut. Sondern wenn man nach Japan geht, muss man eigentlich so ein bisschen von Null denken wieder. Man muss sich komplett öffnen und eigentlich so ein bisschen offener an die Sache rangehen, als wenn man jetzt vielleicht in einen, in einen US-Markt reingehen würde oder in einen anderen europäischen Markt hineingehen würde. Und, und das fand ich eigentlich ziemlich spannend.
1: Ja. Yeah. Mhm.
2: Was mich noch interessieren würde, Raphael, ihr seid ja oft in dieser, diesen Berührungspunkten mit staatlichen Stellen, gerade in dem MedTech-Bereich, ähm, Laboratories oder andere, Teilweise staatlich, teilweise private Institutionen. Habt ihr da auch was miterlebt in Japan oder läuft es dann über diese B2B-Kunden, die ihr da habt, die schon diese Rutsche legen können? Wie seid ihr das angegangen?
3: Also tatsächlich Zweiteres. Wir haben ähm, einen B2B-Kunden. Wir haben auch Gespräche mit weiteren Kunden im B2B. Ähm, aber einige dieser Projekte haben auch staatliche Stellen, mit denen sie da zusammenarbeiten. Allerdings wird die Schiene dann... Unserer Erfahrung nach vor allen Dingen über die Unternehmen gelegt und nicht direkt mit staatlichen Institutionen. Das sind ja meistens Unternehmen, die äh, enge Verbindungen auch haben. Und deshalb ist es für uns leichter, über die privaten Unternehmen reinzugehen, als über die staatlichen Stellen.
1: Ja, wahrscheinlich auch weniger zeitintensiv, wahrscheinlich.
3: Ja, das
2: Vertrauen wahrscheinlich zu den staatlichen Stellen zu bekommen, als, als Startup, so gut wie man auch ist, nicht? So gut wie Medicus auch unterwegs ist, wird natürlich schwieriger sein, als mit einem, als mit einem bestehenden Partner, in diese Institutionen vorzudringen, nicht?
3: Das ist übrigens eine Gemeinsamkeit, die wir jetzt auch in mehreren asiatischen Ländern gesehen haben. Das war ja in China auch ähnlich. Hm. Dass wir also über einen, über einen äh, Partner im privatunternehmerischen Bereich auch Kontakte dann zu den staatlichen Stellen knüpfen konnten.
1: Ja, ist sicher wichtig. Also vor allem in asiatischen Märkten spielen halt Intros auch eine große Rolle. Also wenn du von jemandem empfohlen wirst, ist es halt zehnmal einfacher wahrscheinlich, als wenn du es hundertmal selbst probierst. Also das ist vielleicht auch noch an dieser Stelle ein guter Tipp für alle, die es ja, in die asiatischen Märkte schaffen wollen. Intros von Advantage Austria oder von Partnern, die ihr bereits gewonnen habt oder von dem Netzwerk, das ihr aufgebaut habt, ist immer gut. Ehe. In Europa auch, aber in Asien ist das nochmal verstärkt, so würde ich jetzt mal behaupten. Genau, ja, Raphael, wie habt ihr denn, abgesehen jetzt äh, von, von Gin oder von Advantage Austria, wie habt ihr denn die Partner gefunden oder wie findet ihr die, wie geht ihr da vor beim Business Development?
3: Also die meisten kamen jetzt tatsächlich über das Gin-Programm und über das Accelerator-Programm ähm, in Japan. Ähm, wir sind allerdings auch in einem Markt aktiv, dem Gesundheitswesen wo eigentlich so fünf, sechs große Player den Markt beherrschen und wo wir momentan mit einer Teilzeitkraft, die uns in Japan repräsentiert, auch nicht sehr viel mehr abdecken können. Das heißt, was wir machen, ist, wir würden diese Teilzeitkraft jetzt äh, dazu einsetzen, möglichst sich auf diese fünf, sechs großen Player zu konzentrieren, da Zeit zu investieren, gute Beziehungen zu ihnen aufzubauen und weniger jetzt wirklich unbedingt den gesamten Markt erobern zu wollen. Und das ist ein... ein das ist auf der einen Seite, das ist Segen und Fluch zugleich, weil auf der einen Seite ist man natürlich limitiert in seinen Möglichkeiten, weil man hat eben nur fünf, sechs, vielleicht maximal zehn Unternehmen, mit denen man dann sprechen kann. Auf der anderen Seite ist es auch ein Segen, weil dann kann man sich wirklich fokussieren auf diese fünf bis zehn Kunden und ist nicht abgelenkt durch äh, weitere Opportunitäten, die links und rechts dann auftauchen können die dann einen vielleicht auch vom Pfad abbringen.
1: Und die ich kenne ja die Geschichte schon von eurer Teilzeitkraft in Japan, aber vielleicht, es ist immer wieder spannend zu hören, dass es halt oft einfach auch Zufall ist, wie man denn zu den richtigen Personen oder Leuten vor Ort kommt. Vielleicht magst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz erzählen, wie ihr eure richtige Person für Japan gefunden habt.
3: Ja, also ähm, unseren Gründer, Baher Al-Hakim, den du ja auch kennst, der damals aus Dubai kam und nach Wien gekommen ist, unter anderem, weil er auch in verschiedenen Programmen aufgenommen wurde, wie zum Beispiel dem äh, Startup Austria Package, hat dort damals einen weiteren japanischen Gründer kennengelernt, der damals ein eigenes Startup hatte. Und Jahre später, als wir uns entschlossen haben, dann den japanischen Markt zu erkunden, sind sie wieder in Kontakt gekommen und letztendlich ist das jetzt sozusagen unser Repräsentant in Japan. Also die Welt manchmal ist tatsächlich klein und in diesem Fall hat uns das unfassbar viel geholfen, weil wir festgestellt haben, wie wichtig es ist, dass man einen lokalen Repräsentanten hat und dass im japanischen Markt auf der einen Seite zwar Unternehmen aus dem Ausland oft bewundert werden oder sehr viel Neugierde herrscht, für was ausländische Unternehmen tun, auf der anderen Seite aber auch ganz gerne in bestimmten Aspekten dann doch wieder die lokale Kultur wichtig ist, dass man mit jemandem spricht, der in Japan bereits Geschäftsbeziehungen geknüpft hat, der weiß, wie Geschäfte machen und Business Development in Japan dann auch funktioniert. Und was wir jetzt sozusagen Schritt für Schritt lernen, ist, wann sollten wir die Karte spielen, eine ausländische Firma zu sein und wann sollten wir die Karte spielen, eigentlich in Japan als als lokaler Player aktiv zu sein mit auch einem lokalen Team. Mhm. Und, und, und dieser Grad, das ist sozusagen das, was wir momentan so ein bisschen für uns herausfinden.
1: Ja, spannend. Also das heißt, ihr habt auch eine, eine Legal Entity gegründet in Japan oder ist es einfach ein Local Representative, der das für euch im Namen von Medicus macht?
3: im Momentan ist es noch ein Local Representative. Da wir aber bereits einen Kunden bestätigt haben, warten wir eigentlich nur noch auf den finalen Vertragsabschluss und dann werden wir sowieso gezwungen sein, eine Legal Entity in Japan aufzubauen.
1: Mhm. Mhm. Fabian, kannst du dich erinnern bei unserer Serie zu Südkorea und eh auch zu China? Ähm, ich finde halt die Hintergrundinfos immer so spannend, wo man seine Personen findet, ähm, weil da gibt es eigentlich kein, kein Geheimrezept und es ist fast immer einfach äh, Zufall, dass man halt irgendwo jemanden kennenlernt und eben wie bei euch, Jahre später, kommt man wieder in Kontakt und es passt dann. Oder beim Sergio von RTV in Korea war es ja auch ähnlich oder mhm. beim Jan Schnittker von Is It Fresh. Also ich glaube, da gibt es kein kein wirkliches äh, Geheimrezept, wo man sagt, okay, genau da finde ich die gute Person, die mich lokal ähm, repräsentiert oder die dann genau passt für mich. Ja. Oder zumindest fällt mir kein Patentrezept dazu ein.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist halt sehr unterschiedlich, wie die Beziehung entsteht. Ne? Und wenn man ein gutes Verständnis von Anfang an hat und ein gutes Gefühl, da gehört natürlich auch Bauchgefühl dazu und das wird dann durch mehrere andere positive Erfahrungen gestärkt, dann kann das ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Nicht? Also wie wir es gehört haben in den unterschiedlichen Podcasts. Aber ja. die werden sich wahrscheinlich schon gut auf Anhieb verstanden haben, ohne dass ich jetzt für den Bacher sprechen will. Aber die werden sich schon in Wien gut verstanden
3: haben und deswegen sind sie dann auch leichter wieder in den Kontakt gekommen.
1: Ne? Ja, definitiv.
3: Und das sind ja auch beides Leute, die sich schnell begeistern lassen, auch von Ideen außerhalb ihrer eigenen. Da kommt man natürlich leichter ins Gespräch miteinander und baut schneller Sympathien auf und ein Verständnis dafür, wie jemand anderes tickt. Und ähm, ich finde es immer schön, wenn man Fremde behandelt wie Freunde, die man noch nicht kennengelernt hat oder mögliche Geschäftspartner, mit denen man aber noch kein gemeinsames Business hat, weil man weiß nie, was die Zukunft bringt und das Netzwerk, das man einem hat und die Menschen, die man kennengelernt hat, die bleiben ja dann einem auch, wenn man sie pflegt und es lohnt sich ähm, dann später, wenn es sich mal eine Möglichkeit ergibt, einfach auch nochmal anzurufen, vielleicht Kontakt wiederherzustellen und zu sagen, hey, ich habe das und das vor, was machst du eigentlich gerade und dann ergibt sich ja vielleicht etwas.
2: Absolut. Ja. Man trifft sich immer zweimal, nicht? Also das ist das Schöne an der globalisierten Welt.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Und Raphael, jetzt hast du vorher erwähnt, eben ihr steht jetzt kurz vor Vertragsabschluss mit dem japanischen Corporate. Wie war das für euch? Also gab es da harte Verhandlungen? Ähm, wie habt ihr kommuniziert? War es wirklich so, dass sie oft nachgefragt haben, dass es ewig gedauert hat oder wie war da deine... Deine Erfahrung?
3: Ja, es war am Anfang war es tatsächlich so, dass wir extrem viele Fragen bekommen haben. Oft auch dann nochmal verpackt in E-Mails mit sehr vielen Komplimenten und, und Freundlichkeiten, die ausgetauscht wurden. Also es ist alles auf einer sehr, sehr höflichen Ebene. Und dann waren immer wieder zwei, drei Fragen versteckt. Also das heißt, man bekommt immer eine lange E-Mail und die eigentlichen Fragen machen aber nur einen Teil dieser E-Mail aus. Und wir mussten dann natürlich auch genauso auch zurückschreiben. Also es, man kann da nicht einfach nur sozusagen drei Antworten zurückschicken und sagen, da hast du deine Antworten, sondern man muss natürlich dann ebenfalls auch Stellung nehmen, wie man das Meeting fahren wie man das Telefonat fahren manchmal auch vielleicht auch mal so persönliche äh, Freundlichkeiten austauschen. Und dann beantwortet man sehr, sehr viele Fragen und es geht sehr oft hin und her. Das heißt, Unternehmen, die nach Japan gehen möchten, die neue Kundenbeziehungen aufbauen, sollten sich darauf einstellen, dass sie auch die Zeit investieren und die Geduld mitbringen, diese Fragen ausführlich zu beantworten, weil das ist im japanischen Markt sehr, sehr wichtig. Und dann, als wir dort waren, wurden wir oft auch mit Geschenken empfangen. Also das ist vielleicht eine Lektion, die wir gelernt haben, die wir jetzt, wenn wir das nächste Mal nach Japan fahren, vielleicht anders machen würden. Wir würden also auch selber Geschenke mitbringen, weil wir uns ein bisschen schlecht gefühlt haben, dass wir sozusagen so viele Geschenke erhalten haben und mhm. dann mit leeren Händen angekommen sind. Mhm. Und was wir aber festgestellt haben, in den Verhandlungen dann, Trotzdem, obwohl wir mit leeren Händen da waren, sind dann einige sehr positive Signale gekommen, so Kleinigkeiten, die wir dann später ähm, herausgefunden haben. Beispielsweise ist es ja in den Verhandlungen üblicherweise so, dass die eine Unternehmensseite sich auf die eine Seite des Tisches setzt und die andere Unternehmensseite auf die andere. Und obwohl wir nur zu zweit waren und auf der anderen Seite acht Leute anwesend waren, saßen wir auf der einen Seite und die acht anderen auf der anderen Seite. Und da ist auch wirklich klar geregelt, wer wo sitzt, also wo sitzt der Geschäftsführer und wo sitzt dann sozusagen die Nummer zwei und die Nummer drei und das ist nach Wichtigkeit geordnet, in welcher Reihenfolge spricht man und was wir eine sehr, sehr schöne Geste fanden und was wir auch als sehr vertrauenserweckend empfunden haben, ist, dass der Geschäftsführer dann gegen Ende des Termins sich dann auf unsere Seite gesetzt hat und dann gemeinsam mit uns die Verhandlungen auf unserer Seite weitergeführt hat. Mhm.
1: Okay, das ist wirklich nett oder halt äh, spannend zu hören. Also mit der Hierarchie, das ist definitiv noch etwas. Das ist vor allem auch bei so quasi öffentlichen Einrichtungen gibt es das auch noch ganz oft, dass man aufpassen muss, welche Visitenkarte jetzt dann ganz oben liegt und wenn man sie entgegennimmt. Also das ist äh, wirklich spannend, wobei sie natürlich wissen, dass Europäerinnen und Europäer vielleicht jetzt nicht gerade äh, die allerbesten sind, eben was so japanische Gepflogenheiten so quasi äh, betrifft. Aber spannend, das ist sehr interessant.
2: Ja, das Thema Mitbringsel, da hast du wieder was bei mir in Erinnerung gerufen, was ich schon wieder ganz vergessen habe. Natürlich hatten wir bei all unseren öffentlichen Terminen, wo ich noch das Generalkonsulat in Guangzhou geleitet habe, war das Pflicht, dass wir was mitnehmen. nicht? Und Das ging von einfachen CDs mit österreichischer Musik drauf bis hin zu einer Flasche Wein. Also das, das sind jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das müssen jetzt nicht teure Geschenke sein, sondern eher etwas, wo man auch die eigene Kultur oder auch wo man gerade herkommt, ein bisschen widerspiegeln kann. Genau. Und diese, und diese Dinge werden aber dann nicht vergessen. Und ich glaube, es ist auch nicht ein großes Problem, wenn man das beim ersten Mal noch nicht da hat, wenn man es beim zweiten und dritten und beim vierten Mal dann vergisst, dann ist es vielleicht schon mal, vielleicht ein bisschen was. Man muss sich da auch nicht schlecht fühlen, wenn man jetzt nichts parat hat. Wenn das dann auch mit so Organisationen wie mit der Außenwirtschaft oder mit geht, Gibt es ja dann auch, dann, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass, dass die dann auch helfen bei diesen anfangs -W -W die da teilweise passieren. Aber da
1: wollte ich noch ergänzen, was ich immer mitnehme, das kommt auch immer super gut an, kostet nicht die Welt. Das sind Mozartkugeln, weil alle asiatischen Länder kennen natürlich äh, klassische Musik. Österreich ist bekannt dafür. Sound of Music, auch ein ganz großes Thema in Asien. Und Mozartkugeln finden alle immer total nett. Und ähm, ja, das ist mein, mein Tipp. <lacht>
3: Danke für die Tipps, ihr zwei. Das machen wir jetzt nächstes Mal auf jeden Fall. Ich habe hier schon meine kleine Liste parat für die nächste Japaner.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Dann hoffen wir, dass es bald wieder geht. Also das ja. ist ähm, natürlich extrem wichtig, dass man sich auch persönlich öfter sieht, ja.
2: Ja, und vielleicht noch ein kurzes Addendum dazu. Auch diese Einladungen, und Raphael, von denen hast du ja auch gesprochen, dass ihr viel bekommen habt vor Ort, dass die, die Essenseinlagerungen übernommen werden, etc., etc. Das ist ja ganz normal. Auch der Tipp für die Startups, auch wenn sie jetzt kein Riesenbudget haben, um Einladungen zu machen, aber wenn euch dann einmal ein Partner auch in Österreich besucht, bitte, bitte kümmert euch auch gut um sie da schauen sie ganz genau drauf, weil sie das als Reziprozität empfinden, wenn sie euch gut behandeln in Japan oder wo auch immer, dass ihr das bitte auch nicht vergesst, wenn wenn diese Herrschaften dann nach Österreich kommen, dass ihr sie zum Heurigen bringt oder zum lokalen Gasthaus, das muss jetzt nicht Donko am Stephansplatz sein, aber einfach dass man ein bisschen sie herumführt und ihnen die wichtigsten Dinge zeigt auch, wenn man das selber nicht so gerne macht, aber das gehört einfach im asiatischen Geschäftemachen dazu. Genau.
3: Das, ja, das ist absolut der Fall. Also, es ist tatsächlich so, man kann das nicht auf eine Geschäftsbeziehung beschränken, sondern wenn die dann zu Besuch sind, dann sollte man sie auch wirklich in der Stadt durchführen und ähm, sich eig eigentlich ist es dann ein 24 Stunden Job, sich dann auch wirklich gut um sie zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie auch glücklich wieder nach Hause fahren und sich freuen, vielleicht auch wieder auf den nächsten Besuch.
1: Ja, definitiv. Also das kann ich nur bestätigen. Und in Wien kann man eh so viel herzeigen. Da äh, gibt es einiges, dass sie sich freuen. Was mich noch interessieren würde, ähm, weil ihr seid auf so vielen Märkten aktiv. Wie war das bei euch mit der Lokalisierung eurer Dienstleistungen? Also habt ihr da wirklich ganz genau drauf geschaut, dass eben, was kommt jetzt in Japan besonders gut an? Was kommt in China an? Habt ihr eure Lösung dafür angepasst? Oder wie seid ihr das angegangen?
3: Ja, du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, und der tatsächlich auch viel Aufwand gekostet hat uns, aber die Mühe absolut wert ist, wenn man sich entscheidet, in den japanischen Markt hineinzugehen. Wie du weißt, sind wir im Gesundheitswesen aktiv. Wir erläutern medizinische Daten und wir geben Handlungsempfehlungen. Und Handlungsempfehlungen können auch Sachen sein wie, wie, könnt, wie musst du deine Ernährung umstellen beispielsweise. Und natürlich ist die Ernährung in Japan eine ganz andere von den Dingen her, die man isst, als es in Österreich der Fall ist. Das heißt, man muss sich schon darauf einstellen, okay, wie muss ich jetzt meine Tipps anpassen, dass Leute bestimmte Nährstoffe bekommen, diese Nährstoffe aber aus ganz anderen Quellen beziehen. Und das ist jetzt nur ein ganz banales Beispiel. Das geht, wird aber auch viel, viel komplexer. Das geht dann wirklich hin bis zu, welche Vorlieben haben Leute, wie funktioniert der japanische Gesundheitsmarkt etc. Und dann kommt ja obendrauf auch noch die gesamte Übersetzung. Und da haben wir schon auch eine Herausforderung gehabt, weil wir haben keine japanischen Muttersprachler bei uns gehabt damals. Das heißt, wir mussten das durch eine Agency übersetzen und wir, wir haben das tatsächlich dann über einen persönlichen Kontakt von mir, weil ich eine Japanerin gut kenne und ihre Mutter Dolmetscherin ist und auch Japanischlehrerin, ihr haben wir dann die Übersetzungen dieser Agencies geschickt und gebeten uns zu sagen, welche Übersetzung die beste war. Und tatsächlich waren von fünf Agencies war eine nur gut und die anderen vier hättest du im japanischen Markt überhaupt nicht einsetzen können. <lacht> und es ging dann so weit, das haben wir dann einmal getestet. Wir haben das dann mal einem Kunden zwei geschickt und gesagt, wir wissen, dass eine davon besser ist als die andere, würden aber gerne auch sein Feedback hören. Und er hat dann gesagt, das eine über das eine hat er sich tot gelacht. Also er hat anscheinend training gelacht über die über die eine Übersetzung, weil es sein Japanisch nur kauderwelsch war. Okay,
1: spannend zu hören. Ja, da glaube ich, muss man echt aufpassen. Also da gibt es ja auch so viele, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, da muss man echt gutes Qualitätsmanagement betreiben. Und vor allem, wenn man halt selber die Sprache nicht spricht. Ich meine, das ist, ist eh logisch, aber man vertraut halt dann auch, dass halt eigentlich professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer das gut machen. Aber falsch gedacht. <lacht> gut, dass ihr es doppelt gecheckt habt, ja.
3: Falsch gedacht und selbst wenn man die Übersetzung dann hat, muss man die User Experience anpassen, weil natürlich die Sprachstrukturen im europäischen Raum eine ganz andere sind und dementsprechend so ganz banale Dinge wie, was passt in einen Button, das muss man in Japan ganz anders denken. Ja, stimmt. Mhm. ja
1: stimmt. Wir haben in einer vorhergehenden Folge auch schon darüber gesprochen, dass Twitter in Japan eben auch so interessant ist oder halt viel benutzt wird, weil man eben viel kompakter die Zeichen einsetzen kann und man kann es viel besser ausdrücken mit weniger Text. Und das ist natürlich auch eine Sache, ja, die man vielleicht nicht von Anfang an gleich bedacht hat, dass man nicht gleich viele japanische Zeichen braucht, wie Deutsch oder Englisch. Hm. Ja, spannend.
3: Ja, darum würde ich auch gerne auf das zurückkommen, was Fabian vorher gesagt hat. Also natürlich in einen Markt hineinzuschnuppern, das kann man immer machen, das ist auch immer spannend und man wird definitiv immer etwas Neues dabei lernen. Aber bevor man sich tatsächlich entscheidet, in den Markt hineinzugehen, weil es so viele Anpassungen gibt ähm, und man so anders denken muss, sollte man schon vorher wirklich seine Hausaufgaben gemacht haben, ob man sich diese Mühe tatsächlich zumuten möchte. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man entscheidet, dass es der japanische Markt ein attraktiver Markt für ein Startup ist und man all diese Anpassungen vornimmt, dann ist es natürlich, weil die Barrier zu dem Markt auch so hoch ist, kann es auch ein Wettbewerbsvorteil sein, weil man andere Unternehmen, die diese Arbeit nicht gemacht haben, natürlich erstmal eine Nase voraus ist.
1: Ja, gut zusammengefasst. Also definitiv kann ich nur unterstreichen.
2: Absolut.
3: Meine kleine Tochter stimmt auch zu. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber sie ist auch begeistert. <lacht> <lacht> <von der Ingebrachte. lacht> Geschichten, die das Homeoffice schreibt in der Corona-Pandemie. Ja, genau,
1: genau. Letztes Mal war es mein Hund, heute ist es die Marina. Das passt schon. Wir sind authentisch. Genau, Raphael. Also... Ähm, wir haben jetzt schon extrem viele Punkte besprochen. Ich glaube, wir haben auch schon sehr viele gute Insights von dir. Fabian, hast du noch eine, eine brennende Frage für den Raphael?
2: Na vielleicht, wir haben eh schon gesprochen generell, was so Stolpersteine sein könnten. Aber ähm, vielleicht können wir noch drüber sprechen, wenn du einen Punkt dazu hast. Was war denn für euch schwierig in Japan? Beziehungsweise, was würdest du jetzt anders machen?
3: Also ich würde auf jeden Fall vorher versuchen, einen über einen persönlichen Kontakt, Kontakt zu japanischen Locals zu gewinnen, die sich gut auskennen mit dem Business und wie das Business läuft. Ich würde mehr erfahren wollen über die Protokolle, ähm, denen man so verfolgen sollte. Also das ist, da gibt es ja wirklich eine eigene Etikette, der man folgen sollte. Und ich würde wahrscheinlich auch viel stärker versuchen, persönliche Beziehungen schon vorher aufzubauen. Also ich würde vielleicht... Das muss auch gar nicht unbedingt jetzt über Videokonferenzen etc. gestehen, sondern ich hätte mir wahrscheinlich in meinem, ganz banal in meinem LinkedIn-Netzwerk mal angeschaut, wen kennen wir denn möglicherweise gemeinsam, mhm. ähm, mit dem wir vielleicht mal gemeinsam telefonieren könnten oder der vielleicht schon mal über mich etwas erzählen kann und umgekehrt, dass ich ein bisschen mehr über die Person erfahre, dass, ein, dass einfach ein so auf menschlicher Ebene schon mal ein Kontakt hergestellt wird und Vertrauen hergestellt wird, damit ich, wenn ich dann nach Japan gehe, schon mal eine Grundlage dafür geschaffen wurde, dass ich dann wirklich auch über geschäftliche Themen sprechen kann, ohne unhöflich zu erscheinen, dass ich gleich zum Punkt kommen möchte.
1: Hm. Hm. Ja, definitiv. Vielleicht hier noch ein Hinweis von meiner Seite, weil ich das nicht gewusst habe, wie ich das erste Mal äh, in Tokio war. Facebook wird auch ganz stark als berufliches Netzwerk verwendet. Also nicht wundern, wenn ihr dann Facebook-Anfragen bekommt, das hat in Japan auch einen anderen Stellenwert. Also nicht nur, natürlich, es gibt auch LinkedIn und so weiter, aber ähm, fand ich auch ganz spannend, dass wir dann auf einmal Facebook-Freunde waren, weil es ja in Europa doch eher anders noch verwendet wird. Aber nur vielleicht ein, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Mhm. Genau. Ja, okay, Raphael, ähm, vielen Dank für deine ganzen Insights. Ähm, was wir all unsere Podcast-Gäste am Ende noch fragen. Vielleicht hast du es schon vorweggenommen, ich weiß es nicht, aber wir machen irgendwann ein Best of Fabian und das wird dann ganz eine spannende Folge. Mhm. Was ist denn, Raphael, dein persönlicher Insider oder Erfolgstipp für alle Startups, die versuchen eben nach Japan zu expandieren?
3: Also ich habe das tatsächlich kurz am Rande erwähnt, aber vielleicht nochmal etwas ausführlicher. Der Startpunkt ist, Findet jemanden, der euch lokal repräsentiert, der in Japan idealerweise aufgewachsen ist und in Japan auch schon Geschäftsbeziehungen hat und findet möglichst bald heraus, wann ihr euch als eine ausländische Firma positioniert und wann ihr die lokale Karte spielt. Weil beides hat seine Vor- und Nachteile und man muss aber so mit der Zeit herausfinden, was die Vor- und was die Nachteile sind, damit man lernt, dieses Werkzeug effektiv einzusetzen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, es kann aber, wenn man lernt, damit umzugehen, wirklich viele, viele Türen öffnen.
1: Perfekt, zusammengefasst, würde ich sagen. Na dann hoffe ich, dass wir uns alle bald in Tokio wiedersehen oder in Wien. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank fürs Dabeisein, Raffel.
2: Vielen Dank für die Einladung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.